0: Estamos en un maravilloso viaje de cinco años a través de toda la Palabra de Dios, estudiando cada libro de la Biblia, capítulo por capítulo, y a veces versículo por versículo. Hoy estamos en Ezequiel capítulos 31 y 32, en una sección en la cual veremos el juicio o castigo de las naciones. Hoy en particular veremos el juicio de Egipto y veremos que la tierra de Egipto sería castigada, tanto Faraón como sus súbditos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por toda tu palabra, incluso cuando es difícil de escuchar. Danos a cada uno de nosotros un entendimiento de lo que tu palabra enseña y un corazón dispuesto a obedecer. Gracias por amarnos, gracias por llamarnos a ti. Escudriña nuestros corazones y guíanos en tu camino eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora... Iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, volvemos al capítulo 31 del libro de Ezequiel que estamos recorriendo, donde concluimos nuestro estudio en el programa anterior. Tratamos en esa ocasión de presentar un bosquejo bastante breve de este capítulo, y deberíamos decir que aún estamos hablando aquí en cuanto a Egipto, esta es una sección en la cual tenemos el juicio o castigo de las naciones. Comenzamos allá en el capítulo 29 con Egipto, y en los capítulos 31 y 32 notamos que todavía se está tratando el tema de esa nación. Aquí se han dado cuatro capítulos para tratar este tema, como también vimos en el libro de Isaías, y asimismo en el libro de Jeremías, y también los profetas menores mencionarán esto. Amigo oyente, Egipto era una nación importante en la historia de la nación de Israel. Y es algo irónico que en el presente sean un aguijón en la carne. Ahora Dios había dicho que Él haría de Egipto una nación muy baja. Estos cuatro capítulos nos revelan algo de la grandeza de esa nación. En este capítulo treinta vemos la caída de Faraón. Se nos describe aquí como una parábola, y esto por supuesto no es solo una parábola, sino que representa al pueblo de Egipto también la tierra de Egipto iba a ser castigada, tanto Faraón como sus súbditos. Luego tenemos aquí un canto fúnebre para Faraón, y la división que vimos anteriormente era la siguiente. Aquí tenemos en los versículos 1 al 9 la grandeza y la gloria de Faraón en Egipto. Luego, en los versículos 10 al 14, tenemos la caída de Egipto, y la parábola es un árbol. A Faraón se lo compara con un árbol y luego tenemos la caída de ese árbol. Comenzamos luego con el versículo 15, y tenemos el lamento sobre la caída del árbol, o Egipto, y la crisis que llegó al mundo de entonces, la crisis que tuvo lugar en las naciones del mundo. Eso tuvo el mismo efecto en aquel día que tendría hoy si, por ejemplo, los Estados Unidos fueran destruidos de la noche a la mañana. Por cierto que cambiaría la situación presente de este mundo. Veamos esto de una manera rápida, aunque es una sección muy importante. Ezequiel es muy importante para nosotros. Esperamos haberlo convencido de esto, amigo oyente, ya que este libro nos revela la gloria del Señor y el hecho de que nuestro Dios es un Dios santo que juzgará el pecado. También debemos decir que Él es misericordioso. Él es bueno y Él ama a la humanidad. Él quiere salvar. Él no quiere que nadie perezca. Pero Él también juzga, Él va a juzgar y no le va a perdonar a usted si usted rechaza su oferta, su oferta de gracia. Eso fue lo que ocurrió con su pueblo. Y ahora Egipto será juzgado. Ellos van a ser juzgados según la luz que tenían y por cierto que se les había dado mucha luz, digamos de paso. Ahora el versículo 2 de este capítulo 31 de Ezequiel dice Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿A quién te comparaste en tu grandeza? Amigo oyente, Dios reconoció la grandeza de esa nación por aparentemente un par de milenios. Este gran reino había dominado al mundo. Era el granero del mundo ya que no tenía que depender de las lluvias. Esta gente dependía del río Nilo que se salía de su cauce cada año, lo cual inundaba todas las zonas aledañas. Así es que tenemos aquí una gran nación que se ha levantado, y su grandeza es realmente fantástica. Ahora, en el versículo tres de este capítulo treinta y uno leemos, He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Dios dice, yo estoy comparando a esa gran nación del norte, a Asiria, con un árbol de cedro. Sabemos, por cierto, que hay más de un árbol en el bosque, porque un árbol no va a ser un bosque. Y este árbol, Asiria, se destacaba sobre todos los demás y dominaba. Pero Dios hizo caer a Asiria. Este mensaje debió ser atendido por Faraón y su gente. Él es un gran árbol, él ha dominado todo. La gente de Egipto ha sido grande, pero ahora va a ser derribada a lo más profundo. Y como vimos en nuestro programa anterior, llegará a ser un reino muy bajo. Y hablando honradamente, así ha continuado por un período de más de dos mil años. Nunca llegó a ser nuevamente un imperio mundial. Veamos ahora lo que nos dice el versículo diez de este capítulo treinta y uno de Ezequiel, donde podemos apreciar la caída de este árbol. Por tanto, así dijo Jehová el Señor. Y esta es la manera en que se puede indicar las divisiones que hay en este capítulo, porque cada una de ellas comienza diciendo, Por tanto, así dijo Jehová el Señor, o así ha dicho Jehová el Señor. Bueno, veamos ahora lo que dice este versículo diez. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura, y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Como usted puede apreciar, amigo oyente, Faraón, como todo ser humano, se ha encumbrado en su orgullo, porque el orgullo está en el corazón humano, y su propia grandeza le ensegueció y no le permitió ver el peligro en el cual se encontraba. Pero luego Dios dice en el versículo once Yo lo entregaré en manos del poderoso de las Naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Ahora, ¿quién es el poderoso de las naciones? Bueno, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. No creemos que aquí él esté hablando de Satanás, porque Satanás había controlado a Egipto por muchos años ya, así que esto no es nada nuevo. El gran poderoso que se menciona aquí. Era Nabucodonosor, rey de Babilonia, y si usted quiere asegurarse de esto, puede leer lo que dice Daniel. Daniel había dicho en cuanto a Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro, y la grandeza de ese hombre no ha sido sobrepasada. Luego dice, yo le entregaré. Se refiere aquí a Faraón de Egipto, en manos del poderoso de las naciones que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y la primera parte del versículo trece dice, «Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán». Es decir que Egipto iba a ser dominado ahora. Bien, esto era realmente una sorpresa para las demás naciones, y ahora tenemos este lamento sobre la caída de Egipto. Y esta es una sección extraordinaria de la palabra de Dios. Aquí tenemos un pasaje en el cual quisiéramos pasar algún tiempo, y como muchos de ustedes estudian la Palabra de Dios, pueden encontrar aquí un lugar donde se puede estudiar mucho. Veamos lo que dice el versículo quince, entonces. Así ha dicho Jehová el Señor, «El día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él» y todos los árboles del campo se desmayaron». Ahora, aquí está hablando de Faraón. Él ha sido derrotado y también ha sido muerto. Es un pasaje de las Escrituras que es muy notable, por cierto. El Seol que se menciona aquí no es en realidad la tumba, aun cuando hay oportunidades en que esta palabra significa tumba, pero creemos que el contexto deja bien en claro todo esto. El Seol aquí indica un mundo desconocido. La morada de los muertos no es simplemente el sepulcro donde se coloca el cuerpo físico, sino el lugar a donde va el Espíritu. Usted recuerda que Salomón había hablado de que el cuerpo regresa a la tumba y que en realidad el Espíritu va a Dios. Eso es lo que él dijo allá en Eclesiastés capítulo doce, versículo siete, donde dice, Y el polvo vuelve a la tierra como era. Es decir que, este cuerpo en el cual usted y yo vivimos no es otra cosa sino polvo. Y el salmista, recuerda usted, dijo, él recuerda que nosotros somos polvo. A veces nos olvidamos de esto, y cuando el polvo se adhiere a sí mismo, se convierte en barro. Debemos recordar que en lo que concierne a estos cuerpos, no es otra cosa sino polvo. Nosotros los colocamos en la tierra, y entonces vuelven a ser polvo. Y esto para el creyente, el Señor mismo hablando de esto dijo que era un dormir, también usted recordará que el apóstol Pablo, en su carta a los Tesalonicenses se refiere a eso como el dormir, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, ¿a dónde va el espíritu de los perdidos? Al Seol, y más adelante vemos que esta palabra es lo mismo que Hades en el Nuevo Testamento. Esto lo vemos en esta parábola que presentó el Señor Jesucristo, lo cual no era solamente una parábola, sino en realidad una historia de la vida real, de ese hombre rico que murió. Él fue al Seol, a un lugar de tormento, como es llamado allí. No al infierno, no al lago de fuego, sino que él fue a este lugar mencionado aquí. Aparentemente es algo temporal. Existe un gran abismo entre ese lugar y el lugar donde se encuentran los salvos en el Antiguo Testamento, y vemos allí a ese pobre pordiosero que fue al seno de Abraham. Aquí, pues, tenemos este cuadro de Faraón descendiendo al Seol. Y no se habla aquí de su cuerpo, no estamos hablando de eso ahora. Leamos ahora lo que sucedió. Dice aquí en el versículo quince, la segunda parte, Hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Cuando él murió, todo el mundo lamentó eso, y aquí se menciona la nación del Líbano, que era una gran nación en Fenicia. Ellos hicieron luto. Todo el mundo hizo luto cuando cayó Egipto. Todos dependían de esa nación. La economía de ellos descansaba en esa nación. Lo mismo podemos decir en cuanto a la cultura, y también que todos estos eran aliados y siempre eran protegidos por Egipto. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Luego en el versículo dieciséis dice, «Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura». Y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Ese gran árbol es derribado. ¿A dónde va el faraón? Bueno, él se encuentra en el Seol. ¿Y qué es lo que descubre? El versículo dieciocho dice: ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Cuando él descendió al Seol, él descubrió que estos otros gobernantes que habían sido muertos se encontraban también en ese lugar. Él descubrió algo más, que existe una democracia en la muerte. Se habla mucho hoy de la integración, pero no hay ninguna otra cosa que vaya a integrar más a los ricos y los pobres, los negros y los blancos, lo masculino y lo femenino. Aquellos que se encuentran en la cumbre social, como aquellos que se encuentran en el lugar más bajo, todos serán integrados por medio de la muerte. Todos son llevados al mismo nivel, no solo donde se coloca el cuerpo, sino al espíritu. Creemos que va a ser algo muy sorprendente cuando personas que son ateas lleguen a un lugar como este y encuentren a ciertas personas que no pensaban encontrar allí, ya que los ateos dicen que el hombre es algo natural y que es como los animales cuando mueren. Esta persona va a ser sorprendida cuando llegue a un lugar y encuentre allí a toda esta clase de gente. Va a ser una gran multitud y es una gran cantidad de gente la que no cree que existe una vida después de esta vida y tendrá lugar allí un gran juicio de los perdidos. Todos van a estar en el mismo nivel. Allí sí que todos van a tener ese mismo nivel, todos van a estar en la misma base. Todos habrán llegado al mismo lugar. Allí es donde van los espíritus, aquellos que han rechazado hoy al Señor Jesucristo ellos no están allí porque son pecadores, sino que están allí porque han rechazado al Señor Jesucristo. Ellos son los que van a ser juzgados. Ninguna otra persona va a ser juzgada. El dar la espalda al Señor Jesucristo es un pecado. Ellos han pecado porque no han creído en mí, dice el Señor. ¡Cuán terrible es el no confiar en Cristo como Salvador! Es mucho lo que se podría decir en cuanto a este pasaje de las Escrituras, esta sección en la cual nos encontramos ahora nos presenta ahora un área completamente diferente. Alguien ha llamado a esto «el infierno de Dante de la Biblia». Y así es. Los perdidos van a un lugar. El Señor Jesucristo lo llamó «el lugar de tormento». Y mientras esta gente espera ese juicio que vendrá, creemos que probablemente pueden decir, «Ah, tengo que aparecer ante Dios, y entonces voy a poder arreglar todas las cosas, porque yo fui una persona muy buena». Luego, cuando se presenten delante de Aquel que fue crucificado por ellos, van a descubrir cuán pequeñas son sus obras, y que éstas no llegan a hacer nada allí, y que ellos tienen una naturaleza pecaminosa, que no tienen ninguna capacidad para Dios, que no tienen ningún interés para Dios. ¿Y a cuál otro lugar puede enviarlos Dios? ¿Piensa usted que Él puede llevarlos al cielo, cuando usted, amigo oyente, se encuentra en rebelión contra Él? Este es realmente un pasaje extraordinario de las Escrituras. Ahora, con estos antecedentes, veamos ese lamento sobre Faraón que se menciona aquí en el capítulo treinta de Ezequiel. Comencemos leyendo los primeros dos versículos. Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón rey de Egipto, y dile, «A leoncillo de naciones eres semejante», y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Esta gente adoraba tanto al león como al cocodrilo. Esta gente tenía un problema allí con la ecología. Faraón estaba enturbiando las aguas. Ahora él ha sido puesto a un lado, y en el versículo tres leemos, Así ha dicho Jehová el Señor. Yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Dios dice, «De la misma manera en la que uno pone la red en el río Nilo para coger algún pez, es así como extenderé mi red para sacarte de ese río. Yo te sacaré de allí, dice Dios. Tú tienes que ser juzgado e irás a un lugar donde no vivirás en un palacio. Te encontrarás a ti mismo en el mismo nivel que las demás personas de tu reino, todos ocupando el mismo nivel en ese lugar. La muerte, por cierto, que pone a toda la humanidad en el mismo nivel». Luego el versículo once del capítulo treinta y dos dice, «Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti». Aquí se menciona por última vez al rey de Babilonia, que él se va a apoderar de Egipto. Luego, en los versículos dieciocho y diecinueve de este capítulo treinta y dos de Ezequiel, leemos, «Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra», con los que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso, desciende y yace con los circuncisos. Él va a descubrir ahora que otros gobernantes se encuentran en ese mismo lugar. Y en el versículo veintidós leemos, Allí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Vemos que no sólo se encuentra el rey de Asiria allí, sino que alguien más. Y en el versículo veinticuatro leemos, Allí el Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Amigo oyente, el cuerpo es colocado en el sepulcro, pero ellos han ido a otro lugar. Ellos han ido al Seol, ese mundo que no se ve. El Señor lo llamó un lugar de tormento para aquellos que están perdidos. Para aquellos que son salvos, Él lo llamó en el Antiguo Testamento, el seno de Abraham. Pero Él, más adelante le dijo a ese ladrón que se encontraba en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Porque Él aún no había llevado a los salvos del Antiguo Testamento al cielo. El apóstol Pablo menciona eso en su carta a los Efesios. Ahora, en el versículo 29 de este capítulo treinta y dos de Ezequiel, se menciona a Edom. También debemos mencionar que en el versículo veintiséis se habla de Mesec y Tubal. Todos están allí. En el versículo 29, pues, dice, Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Tratemos ahora lo que dice el versículo treinta y dos, versículo final de este capítulo treinta y dos de Ezequiel porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice a Jehová el Señor. Él nos da aquí oportunidad de echar un breve vistazo a esto. No es otra cosa que una breve mirada a ese lugar. No debemos tratar de construir aquí un rascacielos o un gran centro comercial en un lugar donde no hay espacio para una base tan grande. Es imposible tratar de construir esa clase de teología con esto podemos nada más que echar una breve mirada, y eso es todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Llegamos ahora al capítulo 33 y regresamos nuevamente a la responsabilidad de este hombre Ezequiel. El templo ha sido destruido, y usted puede notar que Ezequiel ya no habla de esto. Ahora él va a decir a los cautivos, «Ustedes tienen que aprender a vivir en la cautividad, tienen que tratar de pasar lo mejor que puedan, y él les va a ayudar en esto». Es durante ese tiempo que ellos reciben la información de la destrucción de Jerusalén, y luego él nuevamente mira hacia el futuro, y este no es nunca tan brillante como lo es aquí en Ezequiel, y nuevamente tenemos la responsabilidad de Ezequiel como atalaya. Usted recuerda que al principio Dios le dio a él esa comisión y le dijo, «Recuerda, tú eres un atalaya. Tú serás responsable ante mí». Ezequiel ha cumplido con esa responsabilidad ante la nación. Él les ha advertido de ahora en adelante sus profecías van a ser cada vez más brillantes hasta cuando en realidad entremos a ese milenio. Usted va a poder apreciar el templo milenario y adorar en él. Nadie pudo apreciarlo de una manera más brillante que Ezequiel, y nadie vivió en un día más tenebroso y oscuro que el que vivió Ezequiel. Dios hizo de él un profeta bastante duro. ¿Por qué? Porque él nos presenta el juicio de Dios, porque él vio la gloria de Dios. Y eso, amigo oyente, nos demuestra que usted y yo somos pecadores, y que no podemos entrar así nomás ante la presencia de Dios. Él nos ama, pero Él no nos salva por amor. Él nos salva por gracia, porque Él no puede hacerlo en una base de méritos, porque si así fuera, entonces nosotros no llegaríamos nunca al cielo. Pero Él lo ha puesto en la base de la muerte del Señor Jesucristo, quien se entregó a Sí mismo por nosotros. Él hizo eso porque Él nos amó, pero por medio de Su gracia él extiende su mano hacia nosotros y nos dice, «Yo te salvaré». Pero él también dice, «Tú estás perdido, pero no perecerás si crees en mi Hijo». ¿Cuál es la alternativa, entonces? Bueno, amigo oyente, usted va a perecer si no cree en el Hijo de Dios. Es así de sencillo. Y aquí nos detenemos por hoy. Proseguiremos el estudio de este Libro de Ezequiel en nuestro próximo programa, Deseamos para usted las incontables bendiciones del Señor en su vida. Excelente estudio.
0: Como acaba de decir nuestro Maestro Samuel Montoya, el riesgo de perecer es así de simple. Es igualmente sencilla la invitación clara y directa de Dios a acudir a Él en arrepentimiento y fe. Si usted se enfrenta hoy con la necesidad de volverse a Dios, por favor, hágalo antes de que termine el día. Si desea leer más acerca de la gran invitación de Dios, visite a través de la biblia.org y haga clic en la foto que dice cómo puedo conocer a Dios. Allí usted encontrará un breve video que explica qué significa ser salvo y varios recursos para leer y descargar. El sitio otra vez es a través de la biblia.org y usted hace clic en la foto que dice cómo puedo conocer a Dios. Y encontrará el video algunos recursos para descargar que le ayudarán a responder esta importante pregunta. Si Dios lo permite, mañana continuamos nuestro fascinante recorrido a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial